0: Para caer el dedo en la tecla, de don, la tecla, el dedo en la tecla, con el fin de dar el dedo en la tecla, el de dedo en la tecla. Mi
1: 5 de la tarde, 35 minutos seguimos en obra 16 en Nacional Rock ocho, 8 8 8 8. ahí estamos en WhatsApp si quieren ponerse en contacto con nosotros, sumarse, acuérdense de que estamos regalando entradas para ir a ver a Los Abuelos de la Nada, que van a estar presentando su nuevo disco el 12 de noviembre en el Coliseo y también para el Vermú Filosófico. ¿sí? esta misma noche y todos los viernes de este mes de la mano de nuestro querido Leandro Areco y Gustavo Varela ¿eh? Estamos escuchando Escarabajo Digital Una de las canciones del último disco de Sofía Rey Habíamos hablado con Sofía a principios de este año Nos adelantó un poquito de qué se trataba este disco Que venía finalmente, el disco está, está para todos y todas Está para escucharlo, se llama Umbral Y la tenemos a Sofía en línea para conversar un ratito Bienvenida Sofía, ¿cómo andás? Acá Eddie, Nacional Rock
0: Hola Eddie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos por allá ¿Cómo les va?
1: Bien, bien, muy bien este Bueno, ya contentos de que tenemos el disco entero Podemos escucharlo, podemos disfrutarlo Podemos eh, sumergirnos un poco Porque tiene algo de invitación a, a lo inmersivo no Tiene alguna cosa como de, de invitación a sumergirte un poco ahí Y a quedarte y dejarte no dejarte atravesar por eso que está pasando No sé si vos lo, lo sentís el disco así Si lo pensaste así O si te devuelven una idea parecida a esa Sí,
0: totalmente, sí, sí Me devuelven un montón eso A full
1: me imagino. ¿Y vos, ¿Y vos querías que fuera un disco de ese, de ese carácter? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahí está entonces, si ustedes tienen ganas, lo pueden, lo pueden buscar. Algo habíamos contado eh, en nuestra charla al inicio del año, esto tenía que ver con un, con un viaje, podemos volver a contarlo, digo, porque era otro público, estábamos a la mañana, había otra gente, ¿no? Entonces vale la pena de alguna manera recrear un poco el contexto de este disco que tiene que ver con un viaje tuyo, Sofía. Sí,
0: eh, empezó un poquito antes de ese viaje, pero mucho tuvo que ver con un viaje al Valle del Elqui, en Chile, eh, a un lugar muy alucinante, eh, a donde me llevé mis equipos para grabar, mi, mis máquinas de loops y mi, mis procesadores de efectos y mi charango, y en realidad me fui un poco a, a desenchufarme de la locura neoyorquina, vivo hace muchos años acá en Nueva York y estaba un poco cansada, del ajetreo constante y también tenía ganas de estar tranquila y poder eh, tener un espacio para mí, para componer y bueno, resultó ser muy fructífero y terminaron, <risa> terminaron este, apareciendo muchas de las canciones de, de este disco que es Umbral que lo, o sea, lo empezamos hace muchos años y lo terminamos durante la pandemia
1: Sí, sí, algo de eso nos habías contado, bueno, y ahora además de eso lo estás tocando, ¿no? Porque lo estás, lo estás llevando sí. pompón, lo estás llevando de viaje, lo estás mostrando. Espectacular, acá acá.
0: finalmente. Sí, sí, lo presentamos acá en Nueva York eh, en junio y en varios, en varias ciudades de Estados Unidos y acabamos de volver un, de una mini gira por Europa, en donde lo presentamos en, en Portugal y en España y en WOMEX, que es una feria de, de World Music muy importante que este año se hizo en Puerto pero que que, digamos en donde van eh, bandas seleccionadas de todo el mundo a mostrar su trabajo eh, frente como a toda la, la industria cultural europea eh, y la verdad que nos fue muy bien, estoy muy contenta y ahora ya estamos programando fechas para muchas fechas para el año que viene en Europa y, Creo, si todo va bien, ojalá que podamos presentarlo también en Argentina en el 2022. Ojalá, cruzamos los deditos, pero sí, me encantaría muy sí, mucho.
1: Sí. Y me imagino que sí, ¿no? Siempre, me imagino de ser lindo para vos siempre volver acá, no solamente por, por ver a la familia, sino porque debe tener algo especial también volver a tocar en, en escenarios de, bueno, de tu ciudad, ¿no? Eh, Totalmente. Tú, ya, no, ya no sé si seguís sintiendo a esta como tu ciudad, porque tu ciudad sí. hoy también es donde vivís un poco, también es Nueva York.
0: O sea, son, son las dos, eh, me, siento un, me siento un poco de los dos lados y me siento un poco de ninguno de los dos lados, me pasa mucho. Eh, pero Buenos Aires, obviamente, o sea, es, es mi ciudad, nací ahí, crecí ahí, tengo mucha vida allá, muchos amigos, mucha historia, mucha familia, mucho todo, y me encanta. Y aparte, la verdad, después de viajar por todo el mundo y tocar... Eh, en distintos lugares del mundo, la verdad es que la audiencia porteña, más allá de que yo sea porteña, la audiencia porteña tiene mucho swing, así que pasan cosas que no pasan en otros lugares, mi gente, eso
1: es real. <risa> Mejor público del mundo, Sofía, ¿no? Yo, de verdad, viste que reivindicó? venían los Ramones,
0: claro, venían los Ramones a despedirse, ¿viste? que Bueno, yo sí. estuve en ese, en ese claro. concierto, justamente, es, es ese plan, ¿eh? De verdad, es así, <risa> o sea, la gente tiene como un entusiasmo, una una entrega que no, no pasa en todos lados, sí, ¿es cierto eso?
1: En Europa no se consigue, como decías. En Europa no se
0: consigue, claro que no.
1: <risa> Pero bueno, imagínate que por ahí se consiguen otras cosas. Eh, no, ¿Cómo es para vos? Porque también es distinto, ¿no? Pensaba un poco en esta cosa de ser de, de los dos lados y no ser de ningún lugar, es una situación que le pasa a mucha gente, ¿no? Sentirse como que está este, ni en un lugar ni en el otro, en, en un montón de cosas de la vida, no solamente por el lugar en donde uno vive, no a veces por una cuestión ideológica, a veces por cómo uno asume ¿no? su lugar y su rol en la, en la sociedad. Este, a, a mí me ha pasado muchas veces estar en esa situación como en el medio de dos posiciones y, y bueno, en ninguna de las dos posiciones extremas estar este, cómodo y sí, en el medio, ¿no? Como ir llevando ese, ese asunto por la mitad, pero eh, me preguntaba cómo, cómo recibe para vos eh, tu música el público europeo, en el sentido de que vos estás familiarizada con lo que pasa acá, estás más cerca de lo que también de lo que pasa en Nueva York, pero imagino que el público europeo también es, es distinto. Lo pienso porque el otro día estuve hablando con Dom La Nena, imagino que, que la, que la conoces es una artista este, brasileña que está viviendo en Europa, eh, uh -huh. y, y hablaba un poco esto, no de la re distinta recepción que tiene a veces la música en los distintos lugares, para ella estar en Europa ahí era especial y recibían ahí su música de una manera muy especial ¿Cómo es para vos?
0: Creo que en particular por la música que estamos haciendo ahora, que tiene referencias muy eh, amplias o sea, hay hay referencias a la música folclórica latinoamericana, hay también un poco de, de pop experimental, hay un poco de oh, bastante de música electrónica, hay un poco de neo-soul, hay hip-hop, hay, hay muchas cosas, hay un poco de jazz también que tiene que ver con nuestro recorrido, de, de, o sea, con el mío y con el de muchos de los músicos que participaron de este proyecto. Eh, y creo que, eh, digamos, tangencialmente toca mucho, digamos, todos esos estilos tienen que ver con, con una construcción, digamos, de, de, de un público eh, que, al, al, con el que podemos tener afinidad en Europa y que es muy receptivo y que tiene ganas de escuchar cosas nuevas y también mezclas eh, como, bueno, que no tienen algo muy obvio, digamos, en donde uno pueda meterlo así como esto es esto, ¿no? Claro. Eh, y eso es bueno, creo que en Europa eso, eso funciona más fácilmente, por un lado, pero bueno, también está la parte del lenguaje que a veces se pierde, por, por más que para mí, digamos, la universalidad de la música permite que, aun si no están entendiendo muy puntualmente una letra, el, el sentido de la música, el sentido del mensaje, el sentido, la intención de la canción llega a las personas, eh, más allá del, del idioma Sí también pasa que cuando, cuando Lo presento en lugares donde la gente habla en español Claro Se, o sea, se pueden tirar al piso a reírse de cosas Que eh, si no las tengo que traducir Y ya pierden, se pierde mucho en la traducción eh, O sea que claro. sí me pasa eso eh, Pero bueno, la verdad es que eh, Me encantaría por eso eh, mucho Poder traerlo a Latinoamérica Para presentarlo a una audiencia que que también tiene más referencias todavía de todas estas cosas musicales, estilos musicales de los que te estoy comentando, pero por el tema del idioma también creo que, que, que va a ser otro
1: tipo de experiencia. Seguramente que sí. Estaba pensando que nosotros estamos muy acostumbrados por una cuestión de tradición eh, cultural a, a escuchar todo el tiempo eh, música en otros idiomas. Exacto. ¿no? Eh, de hecho, todavía persiste en algunos espacios la idea de que la música en castellano es, tal vez, un poquito, ¿no? un poquito
0: menos, viste, como que no menos, está
1: tan buena. Sí, sí, sí. Claro, mejor sí, sí. un poquito más en inglés, No, todavía en algunos lugares, lamentablemente, no, esa idea sigue persistiendo. Eh, y entonces crecimos con eso y, y aprendimos, creo yo, en esa desventaja cultural, podríamos El decir. El sea
0: sea babi, viva digamos. <risa>
1: Pero ahí aprendimos un poco a percibir la música, me imagino que desde otro lado, ¿no? no estar fijándonos tanto en la letra y en lo que dice, sino en percibir los sonidos, en percibir la electricidad de lo que pasa, en percibir otras cosas ¿no? que hacen al sentido de la canción, y, y en, también en, en interpretar, ¿no? ¿cuántas canciones hemos malinterpretado de, en el idioma inglés durante años? ¿no? Años, cualquier cantando cosa. cualquier
0: sanata, sí, claro, sí, completamente ¿no? de pensamos, acuerdo
1: born in the USA no sé como que es una canción de pro norteamericana no sé qué y bueno después te enteras sí, que no ya después, eh, después te diste cuenta que no Claro, y así tantas, ¿no? Y tantas. Eh. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido nosotros tenemos esa, esa percepción tal vez diferenciada de la música. En otros lugares están más acostumbrados a escuchar su propia letra, su propia música, entender lo que se dice, ¿no? Entonces eso es, es diferente.
0: Sí, por eso creo que también hay una diferencia muy grande, por ejemplo, en, entre un público europeo y un público gringo, digamos, este, de esta música. Por más que acá... En Nueva York tiene. Nueva York es una ciudad muy particular dentro de Estados Unidos, eh, pero en muchos otros lugares en Estados Unidos sería un poco más difícil esa entrada, porque claro, eh, por más que aquí viven personas de todos los lugares del mundo, eh, por supuesto, claro, la industria, la música, ¿no? O sea, el, el inglés es eh, el, el default, digamos. Entonces es más, es un poco más complejo pero en Europa creo que hay más eh, apertura a ese tipo, de, o sea, a, a, a más idiomas, a una barrera, o sea, pensar, pensando nada más geográficamente en, en la distancia tan chiquita que existe entre, eh, entre una ciudad y otra, en donde se habla un idioma diferente y en también la cuestión multicultural, eh, digamos, hay, más, hay mucha más apertura y más eh, aceptación de eso y más, más costumbre de eso.
1: Me imagino. Bueno, vuelvo a Umbral para hacerte una pregunta que tiene que ver con otra de tus tareas, que es la tarea docente. Eh, sabemos que tienes una, una tarea muy importante en ese sentido y que dedicas también parte de tu tiempo a, a compartir tu, tu experiencia, tu conocimiento, no, con alumnos y alumnas de, del mundo que también van ahí a a estudiar a, a la ciudad de Nueva York. Te quería preguntar si, si digamos eh, frente a este tipo de desafíos, como llevar un disco adelante, eh, y presentarlo, y armar canciones, ¿no? y todo lo que tiene que ver con, con, con conformar ¿no? un, un, un álbum de canciones, eh, si, en esos, si en esa situación vos que sos maestra durante mucha parte de tu vida te sentís un poquito más alumna, eh, ¿cómo es eso para vos, de ida y vuelta?
0: Bueno, el, somos las dos cosas todo el tiempo, o sea, yo sí me siento, siento que aprendo también un montón de los procesos de mis alumnos porque como son de una generación nueva también tienen una perspectiva muy distinta y de pronto también creo que aprendí estos últimos años en la Universidad de Nueva York en el programa en donde estoy, que es más, que está más centrado en producción, eh, cantautores o sea cantautores, productores eh, y en un universo más del pop que, que el universo al, en el que yo me movía que, que tenía más que ver con la música latinoamericana y el jazz en particular eh, ellos tienen otra forma de, de pensar la música, tienen otra forma de mostrar la música que hacen, tienen otra... nacieron ya con redes sociales, no saben lo que es la vida, eh, cómo fue la vida sin Instagram. Es como... Tuvimos una conversación muy, muy fructífera en una última clase de, de performance con mis alumnos, en donde, claro, yo decía, no los envidio en realidad, no envidio haber nacido en un momento en donde todo lo que haces es tiene que tener un, un, este, una respuesta instantánea y todo de alguna manera... Eh, a, aunque no esté siendo escrutinado de alguna forma vos como sujeto de redes sociales y etcétera sentís que todo lo que haces está siendo escrutinado constantemente y no tenés como esa libertad de bueno hice un tema, qué sé yo, lo toqué un día, nadie filmó, nadie grabó, nadie sacó los celulares qué me importa, qué sé yo, salió fatal, pero no importa, no pasa nada este, ellos no tienen eso y, y por supuesto pasan otras cosas que son mejores o, o diferentes pero es un mundo muy distinto y, y del que yo aprendo un montón todo el tiempo, y ellos también eh, aprenden de, bueno, obviamente de la experiencia con la que vengo yo y el resto del, del cuerpo docente, que son increíbles, es gente que yo admiro mucho, eh, que, que tienen muchísima experiencia, eh, bueno, que, que trabajaron con artistas increíbles eh, en, de Estados Unidos y del mundo, y, y bueno, básicamente es, eh, está siempre de los dos lados de la ventana o ¿no? de, de la vidriera un poquito aprendiendo todos los días y reinventando la rueda porque aparte en, en esta industria de la música nunca hay un camino claro a seguir y el, por, un, por cuestiones de cambios tecnológicos y por cuestiones de cambios culturales, todo el tiempo estás reaprendiendo, reiniciando, reconstruyendo, rearmando, que, de qué se trata y cómo se eh, muestra el trabajo que estás haciendo Así que, bueno, es un aprendizaje constante
1: Qué bueno, bueno, Sofía, invitamos a todos y a todas Está el disco Umbral para que lo escuchen en todas las plataformas digitales También hay posibilidad de comprarlo físico El que se enganche con el disco y quiera tenerlo físico, ¿puede? ¿Cómo es?
0: Sí, se puede comprar por Bandcamp Que es una plataforma de músicos independientes que se usa mucho eh, acá en Estados Unidos, en Europa también, eh, y que podés encargarlo básicamente mm, al, al disco físico, existe por ahora en formato de CD, qué cosa tan antigua, qué antigüedad. <risa>
1: a mí me encanta, ¿eh? mí me encanta pero igual, mirá, te... mirá,
0: mirá, mirá. mirá esta cosa la tan mano, mira, pero, sí. pero bueno, tal vez, tal vez nos animamos a un vinilo dentro de poco, <risa> Bien. quién sabe, este, pero sí, sí, existe en formato físico también.
1: Bueno, muy bien, el que tiene ganas puede ir buscando por ese camino y disfrutar de la música de Sofía, es un placer tenerte con nosotros. Sofía, vamos a cerrar con el Bética, eh, el Bética 12, otra de las canciones de, de este disco. Eh, contanos un poquito de esta canción antes de que la escuchemos, ¿qué, qué nos puedes contar?
0: Bueno, tiene una letra un poco, sí. eh, qué sé yo, divertida, por lo menos para mí. Eh, en una discusión con un músico amigo, en donde él me preguntaba eh, qué... ¿Cuál era, qué era de un hombre lo que a mí me hacía como decidir, bueno, no, listo, ya está, no puedo, no puedo seguir con esto? Eh, yo le dije, mira, falta de ortografía, ya está, eso es, Ajá. o sea, si el tipo tiene falta de ortografía, ya está, eh, no puedo, yo no puedo estar corrigiendo en el WhatsApp... No, con H, mi amor. Y bueno, nos empezamos a reír mucho de eso y quedó con H, mi amor, y de con H, mi amor, este, le, le conté una anécdota de, de un este chico con el que yo estaba saliendo, le digo, mira me manda me manda cartas de amor por email, con una letra de mierda, el Bética 12, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no, cómo no se le ocurre algo más sofisticado? Eh, bueno, y de ahí quedó el Bética 12, que cuenta la historia de un personaje que, eh, nada, no tiene eh, mayores este, ideas de cómo enviar <risas> eh, sus este, poesías románticas, y bueno, y ahí está, por ahí va la, la letra de
1: la canción. Muy bien, Sofía, un placer tenerte una vez más con nosotros, te mandamos un beso grande, felicitaciones, y seguimos en contacto, ojalá que nos podamos ver por acá. ¿eh? que puedas venir Ojalá, a
0: voy en diciembre, así que quién sabe, me mando por ahí, los voy bueno, a visitar dale. a la radio.
1: Te esperamos, te esperamos por acá, un beso gigante. Sofía, gracias. Un beso desde acá, vamos a escuchar entonces Helvética 12, una de las canciones de su nuevo disco que se llama Umbral.